0: Nós estamos no nosso trilho de formação, amém, amado? Já tivemos os primeiros passos, que é do ciclo, né? do, do ciclo do discipulado. E estamos no trilho de formação, que os cursos são? inici, expire. Okay. expire, pratique e frutifique. O inici já foi, o expire também. E hoje a gente começa? O pratique. Tá vendo como é que é rapidinho? Você já passou pelos primeiros passos, pelo início, inspire e agora pratique. Então, rapidinho a gente tá. Dá... Acho que vou ter que sair daqui para entrar de novo. Deixa eu ver se vai dar certo. F5. Ah, Deus! Então, lá, tá vendo? Rapidinho a gente vai passando, ok? Por que isso? Porque é aquela caminhada que a gente tem falado desde o início, né? A gente, os primeiros passos, a pessoa aceitou Jesus. E o que, que nós vamos fazer agora? Vamos começar a cuidar dessa vida, discipulando. E hoje vamos falar algo a respeito disso também. É grande comissão, é importante a gente pensar sobre isso, até mesmo para a nossa caminhada. E a gente faz os primeiros passos, depois a gente convida a pessoa para vir fazer o INICI. E aí ela faz o INICI e aí fala né, que pertence ao corpo e agora... A pessoa ela passa pelo batismo e entra depois no Espírito E aí ela vai entendendo toda a dimensão de uma igreja que caminha em discipulado, em células, em pequenos grupos. Então é uma igreja que tem essa visão e tem essa caminhada. Está legal, amados? Então nós queremos todo mundo sendo discípulo, formando discípulo e participando de um pequeno grupo, de uma célula. É importantíssimo isso porque aí gera um vínculo maior para a gente caminhar ainda melhor. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Então, eu venho com uma pergunta para você. Qual pergunta, pastor? A pergunta é essa daqui, ó. Histórico da sua vida. Você fez? Quando o pé vai batendo assim, ó, e vocês não sabem disso ainda. Quando o pé vai batendo assim, ó, porque o pastor tá começando a ficar bravo. Então eu tô reparando, entendeu? Começando a porque a gente está falando para fazer... E se bobear, ninguém fez... Meu Deus... Pastor, o que é isso? Vocês já sabem, certo? Ou não? Histórico da sua vida... Você levantando algo... E ao levantar... A gente começa a entender... Por que nós temos... Determinados comportamentos algo que nós precisamos liberar, algo que nós precisamos pedir, né, para as pessoas, para nossa caminhada. A gente tem uma criação que a gente precisa, muitas vezes a gente vai atropelando, né? Como é que foi a sua criação? Como é que era dentro da sua casa? Como é que foi na sua infância? E aí você vai pensando aqui, o que que você já passou, né, na sua vida, no seu trabalho, isso as coisas, o Senhor vai trabalhando então eu coloquei novamente para você lembrar, e eu falei também para você fazer isso, deixar o Espírito Santo ministrando na sua vida, quando você estiver fazendo o seu histórico e precisando de algo, procura o pastor que a gente conversa quanto aquilo que destacou, ok amados? certo? então já falamos isso, e o pastor vai falar de novo, e vai falar de novo e é isso daí então ó, não esqueça disso aqui inicie inspire, hoje nós entramos no tá vendo ó, sequência hein amados, sequência não é à toa, essa sequência e a lição então de hoje, a primeira lição de hoje do Pratique é exatamente sobre a grande comissão, algo que nós já falamos, algo que nós já pregamos nós temos até o título de a grande omissão lembra, quem lembra disso? poucas pessoas mas quem? o pessoal está aí comigo então nós vamos ver sobre isso. Por quê? Lembra, esse, todo esse, esse trio de formação, esse ciclo de discipulado, é algo para se fazer de pessoas desde que entregaram a sua vida a Jesus e começa a caminhar. Então se a igreja não entende essas coisas, as pessoas também não vão fazer isso. Por que, que muitas vezes as pessoas não crescem espiritualmente? Porque não há uma sequência. Eu não sei o que vou fazer. Eu cheguei na igreja... E eu acabo tendo o comportamento dos irmãos que estão já na igreja. Qual que é o comportamento? Entreguei minha vida a Jesus. Beleza. E agora eu frequento. Eu não sou tratado. Eu frequento. Eu estou lá. Mas por que que isso acontece? Porque foi sempre assim. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso com outra pessoa. Aconteceu isso com outra pessoa. E assim a gente vai caminhando dentro da igreja. Né? E aí as pessoas, elas vão o quê? Elas vão ouvindo algumas coisas apenas de púlpito, né? E não vão lendo a Bíblia, não vão buscando a palavra, não tem alguém para poder discipular. E aí ela não tira as dúvidas e vai levando a vida dessa maneira. E às vezes tem comportamentos que não condizem com a palavra do Senhor. Por quê? Porque não foram discipuladas, né? não foram, vamos dizer, cuidadas para caminhar como discípulo de Jesus. Então, por isso que é importante todo mundo da igreja passar por esse processo, o ciclo do discipulado, trilho de formação por quê? porque a igreja sabendo disso você vai caminhar dessa maneira, amém ou não amém, amado? tá legal? todo mundo caminhando dessa maneira tá certo? então tá ok, caminhando dessa maneira é importante você saber. A pessoa vira, vira e vai para você, né? E agora, eu, eu né, aqui na cela, aceitei Jesus e tal. A pessoa não vai precisar nem perguntar o que qual que é o próximo passo. Já vai ter alguém discipulando ela. Ok, mano. Nós temos que entender todo o processo, por favor. Por isso nós estamos fazendo todo esse processo. Para a gente entender mais. Então hoje é a grande comissão. Isso aí todo mundo já sabe o texto onde está, né? Na grande comissão, mas a gente vai falar um pouco para frente. Quando nós, então, é, iniciamos a nossa vida cristã, nós vemos que é uma grande aventura, né? Descobertas, desafios, transformações que, que vão acontecendo nas nossas vidas, por quê? Porque nós vamos e começamos a conectar a nossa vida com o Senhor. E aí as transformações descobertas elas vão surgindo. Na medida que nós vamos avançando, nós encontramos inspirações que vão nos ajudar a ressignificar a nossa própria vida. Ressignificar. Por quê? Porque o ensinamento que nós temos aí, no dia a dia, é diferente do ensinamento bíblico. Tá legal? Exemplo. Quando a gente... É... É, isso eu já falei algumas vezes e vou repetir. Como é que é, 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 é na nossa vida fora da palavra, né? na vida fora da palavra? Nós amamos aquelas pessoas que nos amam e aquelas pessoas que não nos amam a gente não ama. Quando a gente começa a entender a mentalidade em Cristo, a gente passa a amar também aquelas pessoas que não nos amam porque biblicamente nós temos que amar todas as pessoas a gente até mesmo ora para quem não para as pessoas que nos perseguem, certo amado? então as coisas da nossa vida a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir ela começa a ser diferente diferente porque nós estamos conectados com o Senhor, tá legal? Deus então deseja que, que a gente venha compartilhar com as pessoas aquilo que nós aprendemos aquilo que ele já ministrou no nosso coração e na nossa mente e ele quer então, né, que todos sejam que todos sejam alcançados por que que o Senhor quer que todos sejam alcançados? apenas para poder ser salvo? não amado, não é não ele não quer que as pessoas sejam alcançadas apenas para serem salvos, mas para elas serem transformadas, mudadas, mudança de mente. Olha lá, por isso que o texto de 2 Pedro, e aí eu convido você a ler comigo, amém? Você pode abrir a Bíblia, está sendo projetado, mas você pode abrir a Bíblia também. Na verdade, está sendo projetado não, o texto não. É o texto sim, é sim. É ele, é o texto. <risos> Abriram. Na verdade, o senhor não demora em cumprir sua promessa como pensam alguns, pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês, não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam, nós pregamos outro dia e falamos sobre esse texto, não foi? Nós falamos exatamente sobre esse texto, então o Senhor, ele é paciente e ele quer realmente né, que ninguém seja destruído mas que todas as pessoas se arrependam. Então o que que é arrependimento? É eu saber que aquilo que eu faço é errado e eu peço, Senhor, né? Senhor, eu me arrependo desse erro. E aí eu entendo que Ele liberou perdão sobre mim e que eu posso agora viver de forma diferente. Amém, Amado? Por que muitas pessoas, às vezes, têm atitudes de arrependimento mas não tem mudança, porque elas não entenderam que o perdão foi liberado sobre a tua vida, para que ela mude de atitude. Ela acredita que eu me arrependo agora, recebi o perdão do Senhor, mas para quê? Para eu ter a nova oportunidade de um novo arrependimento. Não é isso. Eu me arrependo porque eu quero a minha mudança de mente para que eu tenha uma nova atitude. Amém, amado? Amém, glória a Deus? Sim ou não? Então diante disso, nós precisamos o quê? Nós precisamos de discipulado. Discípulos que fazem discípulos. Repita comigo, fala assim, discípulos que fazem discípulos. Isso quer dizer que todos nós temos que ser discípulos e fazer discípulos. Se eu perguntar para você hoje, quantos discípulos você já fez para o Senhor Jesus Cristo? Só apenas avalia a respeito disso. Então o que, que eu noto diante de todas essas ministrações? O Senhor quer corrigir a nossa rota. Nós não temos apenas que estar aqui para oferecer ao Senhor um culto. Graças a Deus. A gente tem que ter esse momento. Nós viemos aqui oferecer ao Senhor um culto. Mas eu preciso caminhar como discípulo e fazer discípulos. Amém, amado? Temos que ter essa mentalidade e essa postura então a grande comissão está registrada em mateus 28 nos últimos versículos vão para lá então vão pastor então tá bom bom que vocês querem participar são tão envolvidos dizendo vão pastor né rodrigo é isso daí então pega a bíblia abra aí por favor em Mateus, um texto conhecido, Mateus 28... Mateus 28, amém? Fique em pé então para a leitura agora. Isso, é bom vocês vocês né? estão aí acordados, acordar mais. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 28, 19 e 20, final, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disso estou sempre com vocês até o fim dos tempos ok? amém? então podem sentar aí eu destaquei como está sendo projetado aqui vão e façam discípulos então isso aqui é vão pegando no, no original é, quer dizer tendo ido. Então nós só fazemos discípulos se a gente for. Então tem que ter a intenção de ir. De ir. Como discípulo eu tenho que ter a intenção de ir. Ir aonde, amado? Até as pessoas, querido. Tá certo? Porque não adianta eu ir até uma flor e começar, ela não é. Ela vai se tornar discípula não, é a criação do Senhor ela adora o Senhor porque todo ser que respira ah, a queima tá certo? então, é algo que nós precisamos ir fazer se nós não estamos fazendo tem alguma coisa errada né? não é um comando apenas para Pastores, missionários, evangelistas, não. Quantas pessoas acham que é só para eles fazerem isso, mas não é. Todos nós temos esse chamado, certo? Todos nós temos esse chamado. Então, a palavra discípulo, ela tem o sentido de aluno de aprendiz. Então, para eu ser discípulo, ou para eu discipular alguém, a outra pessoa, ela precisa se colocar como uma pessoa disposta a aprender. Bem, o que que o Wesley fazia? O Wesley, ele era bem radical nessa caminhada. Ele no discipulado, João Wesley. É, eu cortei eu mesmo. Aí, ele ia... som aí tá bom tá me ouvindo sim você de casa está me ouvindo também dá um toque no léozinho aí no, no chat ah tá léozinho beleza então ah, é, ele fala, João é ele ia e queria ensinar para pessoa ok ele tava lá e ensinava e ele queria que as pessoas o que se você está aprendendo então mude de atitude e ele chegava lá e a pessoa não mudou de atitude ele falou uai, você não aprendeu vou explicar de novo aí ah, ele explica de novo, a pessoa não mudou de atitude e ele fala assim, se você não quiser ser o um aprendiz então eu não vou ficar aqui cuidando de você tem mais pessoas para cuidar, ele saia e cuidar de outros por quê? porque a pessoa não estava disposta a aprender porque quem está disposto a aprender, porque é que quer é mudança sim ou não? ele era então ok, aí seguindo então dentro dessa caminhada do discipulado, a gente tem 1 João 2,6 Pedro, ele escreveu que porque Deus os chamou para fazerem o bem mesmo que isso resulte em sofrimento pois Cristo sofreu por vocês ele é o seu exemplo sigam os seus passos então o aprendiz ele quer ao aprender as pegadas do Senhor andar nos passos do Senhor certo? certo? Por quê? porque o discipulador faz o mesmo é uma referência então ensino para a gente poder caminhar, e João escreveu que, quem afirma que permanece nele, deve ver como ele, como ele, está aqui amados, olha como ele viveu, pastor, porque você vai falando, a está olhando para o senhor, não está olhando lá, ok, então fazer discípulo, é fazer com que as pessoas caminhem como Jesus, fazer o que Jesus fez, então por isso que eu falei já a respeito disso, já estão até cansados de ouvir o pastor falar isso, de que nós não fazemos discípulos para nós nós fazemos discípulos para o Senhor então quem que é você é discípulo de quem? eu sou discípulo do Senhor Jesus, não, não, estou perguntando qual é a igreja que você frequenta, eu falei, é a igreja metodista mas eu sou discípulo do Senhor Jesus, ok então vocês não tem que fazer discípulos para mim porque as pessoas têm que ir na pegada de Jesus. Amém, amado? Glória a Deus? Tá claro? Ah, eu sou discípulo do pastor Eliezer. Não, 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 não. Você tem que seguir a Jesus. Você é discípulo de Jesus. O que eu tenho que fazer é discípulo a Jesus e caminhar como discípulo de Jesus também. Né? É, e também nós temos aqui, no, no texto, né? É, de fazer discípulo. Como eu posso fazer discípulo? A gente tem... Três pontos importantes dentro do texto de Mateus Indo, batizando e ensinando Então é, o texto fala o seguinte ó, Indo, batizando e ensinando a obedecer Ok, amado? Não é isso? Ensinando a obedecer Obedecer o que? Aquilo que Jesus ensinou Então vamos lá indo é ir as pessoas para levar-lhes o evangelho levar as boas novas do evangelho batizando levar as pessoas ao batismo como o que? como um sinal de sua conversão ao evangelho convertir ao Senhor Jesus então é um símbolo né? e aí vai para a consolidação que tem todo o caminho aí dos primeiros passos, e ensinando a obedecer, trata de levar a pessoa, a praticar aquilo, que o discípulo faz, que um discípulo faz, então não vamos esquecer disso, quando Jesus ele deixou essa ordem, e é para nós, fazermos isso, uma ordem para formarmos novos discípulos, ele falou que isso é uma grande comissão, se isso é uma grande comissão, ela vai sempre aumentando. Nunca para. Só para quando ele voltar. Então eu faço discípulo e nunca posso estar satisfeito porque eu já fiz dois, dez, cem, mil. Não, eu vou fazendo e só paro quando o Senhor voltar tá, tá bem amados não vamos esquecer disso, por isso que é a grande comissão né e esse é algo que o Senhor tem passado para nós é... com o objetivo de que de que a gente realmente gere pessoas que tenha um coração que está no Senhor que estão aqui na terra mas são cidadãos dos céus tá legal? não vamos esquecer disso. então seguindo a respeito da grande comissão, a missão de Jesus é a nossa missão. repita comigo, falei assim, a missão de Jesus é a nossa missão. então qual que é a missão? fazer discípulos e fazer discípulos nas nações, aqui okay, ensinando. então essa é então ninguém pode ficar apenas, ninguém pode ficar de abraços cruzados, tem que fazer. O texto de Marcos, se você quiser anotar e eu quiser acompanhar a leitura aqui, você quer abrir a Bíblia ou você quer acompanhar aqui? Acompanhar aqui? Então você vai acompanhar aqui e vai ler comigo, combinado? Pode ser Regina? Então vamos nessa, Carlinha? Vamos aqui então todo mundo? tá vendo, Célia? Então, joia. um, dois, e os apóstolos. coisas ao entardecer os discípulos foram até ele e disseram este lugar é isolado antes as multidões embora Jesus porém disse alimentos para ele, muito dinheiro para comprar comida para todo este povo. Responderam: Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram. Calma que tem mais Assim eles se assentaram em grupos de cinquenta e de cem Jesus tomou cinco pães e os dois peixes Parabéns vocês. É! Ótima leitura. Muito boa. É só o pastor tirar o microfone da boca que o negócio vai. Eu quando tendo não, não, não. o pastor não ajuda não, porque o senhor atrapalha. Tá bem. Vocês mandaram esse recado para mim hoje. Ok. Quer dizer, esse texto é muito tremendo, porque os discípulos estão... É, eles voltaram relatando de forma... É, é, eufórica tudo aquilo que tinha acontecido com eles, certo? sim ou não? é, logo no início a gente vê a respeito disso Deus, né, Jesus tinha dado uma missão para eles e eles voltaram eufóricos puxa, olha o que acontece e tal, não sei o quê e aí vendo o cansaço né, de todo aquele momento Jesus então, como um bom mestre ele então propõe para eles irem para um lugar deserto para descansar, sim ou não? sim porém a numerosa multidão prestando atenção naquilo que estava acontecendo viram para onde eles foram sim ou não? quando eles foram para determinado local os discípulos junto com Jesus e chegaram lá, o que, que eles viram? a multidão ali a multidão naquele lugar Jesus foi, repreendeu eles foram, todo mundo para casa agora não quero saber de vocês, que eu estou cansado não foi isso que ele fez? Não, o que, que ele fez? Ele teve compaixão daquele povo, porque viu que eram ovelhas que não tem pastor. Certo? Sim ou não? Depois desse momento, eles viram então, que Jesus viu que a multidão estava com? Com fome. Certo? E aí falou assim, arruma coisa para eles comerem. Mas como é que a gente vai arrumar coisa para eles comerem? É muito. É ou não é? Aí o que, que Jesus fez? Falou, então manda eles ir no mercadinho comprar pão. Não, Jesus falou, o que, que vocês têm aí? E aí pediu para eles dividirem em grupos. Foi ou não foi? 50, 100, vou dividir em grupo. Foi, mandou distribuir. Deu para todo mundo. Só alguns ficaram sem comer, porque afinal de contas, cinco pães e dois peixes não dava, né, Bernardo Não, o que aconteceu então? hã? Multiplicou e ainda sobrou, ok. Vamos lá. Eu vou vir com perguntas para vocês agora. A pergunta é: Se você fosse Jesus, qual seria a sua reação ao ver aquela grande multidão? Estamos cansados. Já foi os discípulos fizeram o que tinha que fazer, voltaram fora e tal, estamos cansados agora, vamos procurar um lugar de deserto para descansar, aí eles estão indo para o lugar para poder descansar, quando chega lá, vê uma grande multidão, qual seria a sua reação? Vou deixar vocês pensarem a respeito disso, eu ia ficar doidinho, ia dizer, pelo amor de Deus, papai do céu, o senhor não tem pena de mim? não é sério? o que, que eu vou fazer agora com essa grande multidão? o que, que eu vou fazer agora? agora vem uma, uma outra pergunta a gente responder também qual foi de fato a reação de Jesus? o que, que Jesus fez? qual foi a reação de Jesus ao ver a multidão? teve compaixão teve Compaixão. Ele sentiu compaixão. Compaixão. Queridos, existe uma grande multidão. Como nós estamos olhando para essa grande multidão? Uma avaliação. Ele percebeu, Jesus percebeu que aquela multidão estava desesperada, estava necessitada, estava desamparada. E com isso ele se dispôs a ensinar aquelas pessoas. O interessante é que ele se dispôs a ensinar para aquelas pessoas. Por um bom tempo. Não foi um tempo curto, não. Porque ele ficou um bom tempo com aquelas pessoas. Por isso que chegou o um momento de fome. E tinha que dar algo para. Mas por que vou dar algo para depois eu dispenso? Estou alimentando as pessoas. Está certo? alimentando as pessoas e aí Jesus teve essa atitude o meu aqui está cortado e eu não sei porque está cortado ah, tá. agora qual a reação dos discípulos à grande multidão Jesus teve uma reação qual foi a reação dos discípulos diante da grande multidão amados qual foi mandar embora Manda embora. A gente resolve isso depois. Eles ficaram na verdade vendo que estava, né, ficando tarde. O lugar é deserto. Eles sentiram ali cheiro de problema, né? Lugar é deserto, grandes pessoas, problema. E com isso então eles vão sugerir a Jesus que encerra a reunião e que dispersa as pessoas, o Jesus está ficando, vão dispensar aí as pessoas para elas poderem ir embora para poder comer alguma coisa para ter alguma coisa para comer e tudo mais agora o sentimento de Jesus foi diferente o sentimento de Jesus ali foi diferente dos discípulos os discípulos estão tá ficando tarde está distante, manda embora, vão terminar a reunião Jesus teve um pensamento diferente foi assim, não, vamos alimentá-los Vamos alimentá-los E ele virou para os discípulos e falou o que com os discípulos? Vão vocês alimentarem Sim ou não? Não foi isso que ele falou? Foi Por que que Jesus falou isso? Porque estava querendo ensinar para os discípulos Que eram eles que tinham que alimentar Quem? A grande multidão Então o que, que isso passa para nós? Que se nós somos discípulos de Jesus Nós temos que Alimentar a grande multidão Então esse é o papel de quem? nosso, existem pessoas que estão desesperadas, amados, sim ou não, existem pessoas que estão sem esperança, sim ou não, existem pessoas que estão precisando de ajuda, sim ou não, você conhece alguém, quem conhece levanta a mão, você conhece alguém, Ah, eu também conheço alguém, basta a gente andar um pouquinho, que a gente vai conhecer alguém, que a gente vai encontrar com alguém, que a gente vai saber de alguém, e o que, que nós queremos fazer diante disso? Ô Jesus, dispensa aí então, Ô Jesus, cuida Ou então a gente vê e fala assim, ó, vai embora comendo a sua casa É ou não é, amado? Então por que nós precisamos de mudança de? Mentalidade, nós precisamos de mudança de mente Porque Jesus fala pra gente assim, ó Vão vocês dar de comer Ele fala isso porque nós somos capazes de dar ou não? Se o Senhor Ele envia, para, é porque Ele vê a capacidade e para. Senão Ele vai estar fazendo o que, amado? Ele vê a capacidade na gente de poder fazer alguma coisa. Então quem pode dizer que não é capaz? Ninguém. Ou então aquela pessoa que ainda não entendeu que ela é discípulo de Jesus. Porque todos que são discípulos de Jesus entendem que pode fazer alguma coisa. Porque se ele mandou, é possível, certo? Ah, mas... Sabe como é que é? Eu sou de uma família tão humilde... A gente vai lá pra quem? Quem que fez assim? Que nós em outro dia? Gideão, foi isso? Não. Não é? Então é importante a gente... Qual era o conflito então... Existente entre Jesus... E os discípulos naquele momento? O conflito era o seguinte... Ao olhar para a multidão, Jesus via muitas pessoas para serem ajudadas. Os discípulos, contudo, viam muitos problemas para serem resolvidos. A visão é diferente? Um vê a possibilidade de ajuda, o outro vê o que? O problema. Se eu for com a mentalidade... De oportunidade de ajuda, eu vou de um jeito, se eu vou com o pensamento de é problema, eu vou de outro jeito, é ou não é? Por que, que muitas vezes nós não vamos? Porque nós vemos o problema, nós temos que ver que nós somos instrumentos do Senhor para a ajuda ajuda Jesus ele queria ajudar as pessoas mas os discípulos queriam que cada um resolvesse os seus próprios problemas está acontecendo isso ou não? está acontecendo isso ou não? tanto está acontecendo isso que o trabalho de discipulado ou a caminhada de discipulado dentro da igreja ficou esquecido a gente só fala que é discípulo, mas a gente não faz discípulo, pastor, mas foi sempre assim, desde quando eu cheguei na igreja, é, comigo também foi, mas quando a gente vai aprendendo a palavra do Senhor, ele fala assim, opa, tem que ter uma mudança a partir daí, não pode permanecer como era, ah, mas era tão bom quando era assim. Era bom quando era assim, mas não era aquilo que Deus queria. Só era bom. Mas eu estou caminhando da forma como meu pai me ensinou. Ok, mas é o certo? Não, então por que você está caminhando como o seu pai te ensinou? A minha igreja faz sempre assim. Ok, mas a igreja foi sempre assim, é o certo? Não, então por que você está caminhando desse jeito? Nós precisamos sempre buscar a orientação em Deus para caminhar segundo aquilo ah mas o senhor está falando então que o seu pai te ensinou de forma errada era a forma como ele sabia ou como ele aprendeu maldade não amados mas nós precisamos sempre buscarmos dentro da palavra Aquilo que o Senhor nos ensina. tá certo? O interessante aqui nesse texto é que o desafio de Jesus revelou o coração dos seus discípulos. E aí foi levantado o custo. E diante disso surgiu a pergunta. Devemos gastar tanto dinheiro com pão para dar de comer para essas pessoas eu tenho que agilizar aqui né tem eu tenho de mostrar vai pastor se for o caso o só para e continua na próxima aula tá bom bom que bom que vocês pensaram assim né e aí então olha só eu não vou correr não tem porque não perde o estudo, né? lá onde é. vai perdendo o estudo, não, não, é, não é dessa maneira. Deixa eu só voltar um pouquinho antes de mostrar isso aqui. <risos> Voltei. É, é interessante que precisaria de 200 moedas de prata para poder alimentar aquelas pessoas. Sim, mais ou menos o custo era isso, sim ou não? é amados. Nós temos esse relato em outros evangelhos Falando sobre isso 200 moedas de prata para alimentar essa multidão toda Ok Será que era uma multidão grande? Vamos avaliar? Vamos avaliar Beleza, pastor Avaliando 200 moedas de prata seria mais ou menos, amados O seguinte Vamos, vamos, vamos fazer uma projeção aqui, tá bom? Uma projeção Uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho Certo? Certo ou não? Não, pastor, não sei Tá, legal então, mas uma moeda de prata equivalia a um dia de trabalho. Seu dia de trabalho, você ganhava uma moeda de prata. Ok. 200 moedas de prata, no, no, trazendo para o Brasil, seria o seguinte. Nós trabalhamos de segunda a sexta. E aí, sábado e domingo, a gente folga. Ah, oh, mas mais ou menos. Vamos <risos> colocar que a gente folga, né? É, é... Sábado e domingo as pessoas estão perguntando assim, passou o seu dia de folga segunda-feira? eu falei assim, meu amado, eu não sei porque até agora a gente não conseguiu, mas vamos lá aí, a gente então folga, voltando sexta, sábado, sábado e domingo folga então pegando exatamente isso olha só Sandrão pegando então o, tirando as nossas folgas né, que a gente trabalha, não trabalha, sábado e domingo e também os feriados, dá mais ou menos 200 dias de trabalho por ano ok? ok amado, sim ou não? Eu consegui explicar? Então você trabalha 200 dias num ano que tem 365 dias Isso quer dizer que para você poder alimentar toda aquela multidão Você teria que usar o seu salário do ano todo É bastante gente? É bastante gente sim ou não? era bastante gente aí Jesus virou e falou, alimenta aí os discípulos foram fazer conta será que a gente tem condição? eles enxergaram o problema e não será a solução quem aqui já teve a oportunidade de aconselhar alguém? ou, ou assim, a pessoa pediu assim, me dá um conselho, quem já teve a oportunidade? isso, ok as pessoas também me procuram para fazer isso Pastor, me dá um conselho? Assim, lógico, vamos lá, vamos conversar A gente chega e a gente quer ser instrumento Para ajudar a pessoa A gente senta e nós vamos conversar A pessoa falou, qual que você quer e tal? Você quer? Não, né? Pergunta Aí ela começa a falar, aí eu vou ouvindo Eu costumo fazer isso Isso, é, isso é, já é uma tática para vocês, tá amados? É, orientação pastoral para De aconselhamento A pessoa senta e você senta Então conversando, e deixa ela falar Deixa ela falar. Lógico, ela quer colocar, coloca e então. tal. Aí você fica assim, ó. É, e o que você pensa em fazer? Ah, pensa, deixa ela falar. Deixa ela falar. Sabe o que vai acontecer, amado? Ela vai se autoconselhar. É mesmo, pastor? É. Quanto menos você falar, mais você vai ajudar. Ela quer somente pensar alto diante de alguém. Para poder fazer a coisa certa. Porque muitas das vezes ela já sabe o que é certo fazer. Ela só quer compartilhar com alguém. Aí a pessoa vai e fala assim, nossa como o pastor me ajudou. Sabe o que eu fiz, amado? Só ouvi. E eu fui para aquele encontro. Com o pensamento de ajudar, e não que é um problema. Antes eu sofria com isso. A pessoa vira e fala assim, nossa pastor, eu preciso conversar com o Senhor, eu falei, só que. Okay. Eu falei assim, ai meu Deus, o que, que será que essa pessoa vai? Antes eu sofria com isso. O que, que será? Aí ficava imaginando milhares de coisas. mas meu Deus do céu. Até que eu falei assim, não é isso? Eu tenho que ir com o pensamento de ajudar de ajudar e com o Senhor, o que eu não quero é atrapalhar então eu vou, Senhor, eu quero ajudar aí ele vira e fala assim, então não me atrapalha eu vou assim, ok, pronto, estou ali e o Senhor faz, amém amado? podemos continuar? então mais um pouquinho só, hein? lições desse conflito de quem? de Jesus com os seus discípulos diante da multidão o que que mostra para nós? a missão da grande comissão requer, qual palavra vocês destacariam? vamos repetir, uma palavra uma palavra só Raquel, presta atenção Raquel uma palavra só, quem okay, Wesley? Uma bem Wesley e é para todo mundo, Tá, aberto fala com a Marilene assim presta atenção Marilene Isso yeah. <risos> eu sei, eu sei, eu estou brincando eu sei que ela está ligada então, ó, eu quero que você... Aline, você tá ligado também? Não deixe o Marcão trabalhar não, tá Aline? Porque o Marcão fica atrapalhando você aí, que eu vejo. Ó, lições desse grande conflito. Para a missão de ir fazer discípulos, requer o que da gente? Qual foi uma palavra que você notou que requer? Qual? Que Jesus mostrou? Primeira, gente, estou dando dica demais, né? Eu estou igual aquele professor que está tomando conta de provas, já viu? Professor que está tomando conta de prova Aí você chega lá e vê que o um aluno não está conseguindo responder uma questão que você sabe Aí ele vai ler, você assim, já prestou atenção e tal, aqui, nessa questão, presta atenção, né? Sabe, aquilo, 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 outro e tal E você vai, eu estou igualzinho, né? Tentando ajudar, era para escrever uma palavra só Mas eu não sei, professor, assim, você não sabe não, pensa direitinho Oh, olha, pra isso, olha o enunciado aqui, ó Já diz pra você que... É assim, ó É assim, né Então eu tô igualzinho, professores Vamos lá Qual palavra que vem na mente que para a missão Requer de nós Para fazer Ah Isso é. Tirou até o Tirou até o a máscara, pode... é isso aí é isso. então vamos lá, vamos ver quem acertou <risos> mas também é atitude não está errado não, Acertado. não adianta nada a gente ter compaixão se não tem atitude né? mas esse é o primeiro ponto tá bem amados, que é isso. então Jesus ele olhou, ele teve compaixão ele teve compaixão e isso motivou a ministrar a favor delas se nós não tivermos compaixão, não vai motivar a gente a nos mover na direção das pessoas. As pessoas elas vão continuar da mesma maneira se nós não tivermos compaixão. Existem outros textos bíblicos que nos mostram isso. Você que está anotando, pode anotar aí. Mateus 20, 34; Marcos 1, capítulo de número, versículo de número 41 e Marcos 82 pastor repete repito mas você pediu desse jeito Lógico. Mateus 20, 34 Marcos 141 e Mateus 82 o que então nos impulsiona para a gente poder, uma das coisas que nos impulsiona para a gente poder caminhar dentro da grande comissão. A compaixão. A compaixão. Devemos enxergar as pessoas. Como elas realmente são. Realmente são. Como o que pastor? Como pessoas que são ovelhas que não tem Pastor. E tem muitas pessoas que estão perdidas. Porque não estão seguindo o pastor Jesus Cristo. Jesus, ele é o bom pastor. Onde está isso? No evangelho de João 10, versículo 11 e o versículo 14. Então nós precisamos ter compaixão das pessoas. E aqui eu termino então a lição de hoje. Tá bem? Amém? Vamos orar? Fique em pé então, por favor. Senhor, que, que essa ministração a Deus gera um impacto muito forte nas nossas vidas porque nós como discípulos do Senhor precisamos seguir o exemplo do Senhor uma atitude que o Senhor teve um sentimento que o Senhor teve foi de compaixão então Deus gera isso no nosso coração para transformar em atitude compaixão para ter atitude na vida das pessoas pai que a gente olhe para as pessoas e consiga enxergar que nós também estávamos caminhando assim há tempos com pessoas que não tinham pastor estávamos perdidos mas hoje nós nos encontramos em ti o senhor é o nosso pastor nós queremos o mesmo para as pessoas, que isso seja uma verdade nas nossas vidas, em nome de Jesus, nós não queremos a Deus sermos, reconhecidos como cristãos, evangélicos, apenas como um título, não, 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 nós não precisamos disso, não precisamos disso, nós precisamos a Deus nos comportar como pessoas, que verdadeiramente são discípulos do Senhor sabemos, ó Deus, que muitos, por muitos anos nós não vivemos dessa maneira não vivemos como discípulos formando discípulos para o Senhor e sabemos, ó Deus, que isso vai ser uma luta constante nas nossas vidas mas em nome de Jesus isso não vai cair no esquecimento e todos nós, ó Deus vamos sim ser discípulos do Senhor e fazer discípulos para o Senhor Indo, ensinando a guardar aquilo que o Senhor nos ensinou. E veremos pessoas sendo batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém? Amém.